0: Olá querido ouvinte, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Psicotalks. Antes da gente começar, queremos pedir para que você nos siga nas nossas redes sociais, arroba Psicotalks com dois S's, no Facebook e no Instagram. E a gente também está em diversas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, no YouTube também. Então onde ficar melhor para você provavelmente vai nos achar, certo?
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um episódio que eu considero polêmico, né? Acho que é um assunto bem polêmico que a gente vai falar hoje. E quem tá falando aqui é o Vinícius, sou acadêmico de psicologia do quinto período. Agora é sexto, provavelmente, mas a pandemia acaba misturando aí tudo, né? É, sou apaixonado por análise do comportamento e trabalho com pessoas neurodiversas, como acompanhante terapêutico.
0: Oi, galera, tudo bem? Então, eu sou a Alessandra. Eu gosto muito de psicologia organizacional e eu também tô indo encaminhando nessa né, pandemia deixar para o sexto período de psicologia.
2: E aí, gente, eu sou aberta, né, quanto tempo? Sumida, tava um pouco sumidinha, sumida. mas <risos> mas estou de volta agora para alegria de muitos. Acredito, né? E sou acadêmica de psicologia, como o Vinícius e a Alessandra. Acho que a caminho do sexto período, a gente não tem certeza de nada mais, mas é uma psicanálise e é isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura do cancelamento, realmente um tema bastante polêmico, né? E queria começar esse episódio falando sobre a definição da cultura do cancelamento.
1: Então, é, eu fiz algumas pesquisas porque eu acho que é importante a gente entender primeiro os conceitos né, que, que circundam nesse tema, para depois a gente debater. Que aí já fica a primeira crítica sobre a cultura do cancelamento, né, que é uma coisa extremamente superficial na maioria das vezes. Então, vamos lá. É, de acordo com o site chamado Tech, a cultura do cancelamento é o seguinte. Uma pessoa... Ser cancelada significa que ela fez ou disse algo errado, que não é tolerado no mundo de hoje, em que muitas pessoas passaram por essa desconstrução social. Algumas pessoas, no entanto, possuem vivências diferentes e não conseguem enxergar seus erros antes de terem sido rechaçadas na internet, sendo então essa punição uma maneira de educar. Essa forma de cancelamento pode gerar debates sobre racismo, preconceitos com determinadas classes sociais, xenofobia, homofobia, entre outras intolerâncias, mas o ato de cancelar também pode acontecer com coisas banais, como falar mal de uma cantora pop muito famosa ou dizer que não gosta de algo popular. Certo, essa é... Eu acho... Pelo que eu pesquisei, assim, eu acho que é uma boa definição sobre o que é essa cultura do cancelamento. E vocês acham alguma coisa sobre essa citação?
2: Eu achei interessante a parte que tu colocou sobre os pontos positivos e negativos, né? Porque é isso, né? Tudo na vida tem um ponto positivo e um ponto negativo, pelo menos quase tudo, eu acho. E como pontos positivos, é, a gente pode levar que realmente tem algumas coisas hoje em dia que devem ser repensadas. Que são situações que passavam despercebidas, tipo machismo, o racismo, xenofobia, enfim, preconceito em geral. É muito interessante que a gente possa hoje conversar sobre isso e problematizar de uma certa forma. Mas, como ponto negativo, existe assim uma questão de anular o outro, entendeu? Anular uma pessoa, às vezes sem empatia nenhuma... Sem colocar-se no lugar do outro, porque muitas das vezes a gente pode perceber que não existe aquele, aquela conversa, aquele diálogo pra explicar o porquê daquele cancelamento, cancelamento entre aspas, não existe mais isso, entendeu? A pessoa só é cancelada, ela é boicotada e isso é de certa forma perigoso, sabe? Todo extremo é muito perigoso
0: sim pegando um pouco dessa última parte da fala de Roberta sobre extremos, né? Tudo que é extremo, assim, não tem um efeito muito bom, assim, podemos dizer sobre a gente. E o que eu percebo é muito esse extremismo na cultura do cancelamento. Por exemplo, eu tava vendo um exemplo hoje no Instagram de um videozinho que tava explicando, né? Até um, foi até um TikTok, na verdade, que falava assim, é, sou militante... Aí a outra menina falava, eu também sou militante. E hoje eu, vou, hoje eu resolvi cancelar três pessoas. Um cantor, uma atriz e alguma coisa lá, que eu não prestei atenção. Aí elas pegaram, se reuniram e no final do vídeo elas cancelaram essas três pessoas que elas falaram que elas iam cancelar. Aí no final do vídeo é, aparece uma fala delas, onde a maioria das pessoas que fazem esses cancelamentos na internet, elas não pararam para ler elas não se aprofundaram no tema para saber realmente o que foi, o que foi acontecer para que elas pudessem ter cancelado tal pessoa ou tal fato tal acontecido tal ocorrido eu acredito que realmente existem realmente os pontos positivos e os pontos negativos da cultura do cancelamento um ponto positivo é que você pode se permitir aprender com o seu erro entendeu acho que isso vale para tudo na vida a gente estar tá, A gente está, na verdade, em constante aprendizagem, aprendendo coisas novas todo dia, aprendendo o que fazer e o que não fazer, como ser e como não ser, entende? Eu acho que a, cultu a, a cultura do cancelamento, não. Os erros da gente nos ensina através da cultura do cancelamento. Isso é um ponto positivo, mas a gente sabe que não é tão bem assim. Tem os outros pontos negativos também. Que é como o Vinícius e o Roberto já falaram. Eu, por exemplo, eu, a Alessandra, vou tentar anular... Outra pessoa, por exemplo, eu vou tentar anular a Roberta. Simplesmente vou anular a Roberta por uma coisa que ela falou e não vou procurar tentar explicar pra Roberta. Por exemplo, é, quando alguém fala pra mim, fala pra mim, pessoa negra, que existe racismo reverso. Ai, meu Deus, vou até rir agora. Que existe racismo reverso. Dá.
1: Eu não posso é simplesmente. Um <risos>
0: Eu não posso simplesmente chegar e falar pra ela, não, racismo reverso não existe, eu vou te anular, vou te cancelar, vou te odiar, vou, sabe, jogar tua cara na internet e gerar um cancelamento aí coletivo. Não, gente, não é assim. Sim, a pessoa tá com esse posicionamento errado de dizer que racismo reverso existe, sim, ela está, mas qual é o meu papel? Se ela, se ela ainda tem a pessoa, né, se ela se permitir, se ela quiser... Se permitir aprender que eu explique para ela o porquê que o racismo reverso não existe, aí eu não vou estar anulando a pessoa, eu vou estar ensinando para ela com bases realmente científicas, bases teóricas, entendeu? Todo pegando todo um histórico cultural, explicando para ela por que o racismo reverso não existe. Eu simplesmente não posso anular uma pessoa porque ela deu uma opinião errada. Às vezes, às vezes não. Às vezes não, eu digo, eu afirmo até que sempre, as pessoas não sabem o que elas estão falando. Elas simplesmente só tão ainda assim acompanhando a boiada, sabe quando tá passando um monte de boi na rua? Aí, se, se tiver outros bois passando, eles só vão e acompanham, o famoso Maria vai com as outras. As pessoas precisam, sabe? Aquela parada da educação mesmo, da psicoeducação, falando para que elas possam compreender o que elas estão fazendo, como é que elas têm que lidar com esse tal fato.
2: Até porque todo mundo tem, assim, um certo preconceito, uma falta de conhecimento. Somos seres humanos, né, passíveis de erro o tempo inteiro. Ninguém nasce desconstruído, a desconstrução é um processo eterno. A gente nasce e morre tentando se desconstruir, e se reconstruir, e se construir, enfim. Então, não é como se existisse uma régua moral, entendeu? que dissesse, ah, fulano tá super certo, ele não erra em absolutamente nada, ele nunca foi preconceituoso, ele nunca teve uma fala racista, ele nunca, sei lá, teve uma falta de conhecimento em alguma coisa. Isso é impossível,
1: né? Pois é, é nessa citação do, do Tech eu já tenho algumas pontuações, principalmente quando ele fala assim, sendo então o cancelamento a punição uma maneira de educar. E obviamente, né, baseado na, na perspectiva que eu sigo, é, a gente já sabe que a punição em si, ela não educa de uma forma positiva, né? Digo, qualitativamente, uma coisa boa. Punição ensina não comportamento, tipo, não faça isso, não faça aquilo, não faça determinada coisa, mas não ensina também o que, que a pessoa poderia fazer no lugar, entende? E, e isso é muito complicado, porque... É, em, quando eu corto, eu tolho uma pessoa de fazer certa, certa coisa aqui e não ensino novos direcionamentos, eu não influencio ela a mudar de perspectiva de fato, entende? E eu acho que é uma coisa que eu vou trazer também mais no final do episódio, mas eu acho que existe uma diferença entre posicionamento e ganhar likes, a gente vê hoje que a cultura do cancelamento... Ela está muito vinculada com ganhar likes. E eu trago isso como uma, uma perspectiva... Mesmo estrutural. Por exemplo... É, o Twitter... Que é a rede social que eu penso... Que é onde mais existem cancelamentos e etc. É, tu entra para o... Como é? Trend Topics? É assim que se chama, não é? é? Quando tu começa a cancelar uma pessoa que está sendo cancelada... Jogando hate nela e tudo mais... Tu ganha likes. E isso é uma prática muito superficial... Sobre, sobre determinada coisa, entende? E que um posicionamento sobre um aspecto é completamente diferente. Porque quando a gente fala em posicionamento, eu também trago né, e convido a trazer uma perspectiva de analisar criticamente tal fato. E se eu falo disso, eu obrigatoriamente estou falando de uma profundidade naquilo que a gente é, quer observar, sabe? Que é uma coisa oposta a ganhar likes por uma simples, é, um simples cancelamento e tudo mais. E aí, é, como tu mesmo falou, Roberta, a, a gente está imerso a uma cultura, a, a gente está imerso a práticas culturais que vêm sendo historicamente preconceituosas em diversos aspectos. Questões de sexualidade, questões de raça, questões de gênero e, e diversas outras questões. Machismo, é, patriarcalismo e etc. E isso, obviamente, influencia a forma como a gente vai ver. O mundo, né, de, de primeira. E aí, se a gente está aberto ou não a melhorar, isso vai de cada pessoa. Mas eu acho que a gente precisa dar essa possibilidade para a pessoa é, é, evoluir. Eu acho que é, é muito isso, né? Evoluir. A gente nasce e cresce em uma cultura que prega diversas coisas que a gente, quando a gente é, tem uma análise mais reflexiva, mais crítica, mais empoderada das coisas, a gente barra e sabe que um, isso aqui não é bom. É, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que isso é um desenvolvimento, isso é uma evolução. Se eu vivo dentro de, de um, um, uma estrutura racial que está cristalizada há muito tempo, eu, obviamente, posso ter cometido práticas racistas ao longo da minha vida, mas vai de mim tomar uma posição de que, tipo, opa, errei aqui, o que, é que eu posso fazer, como eu posso melhorar? E, a partir disso, melhorar e aprimorar a minha forma de se comportar. Sabe? Eu acho que isso é muita diferença. Quando a gente fala criticamente sobre se posicionar, é também dar possibilidade àquela pessoa de também evoluir. E aí, para endossar melhor a, a nossa conversa, eu vou trazer uma explicação de Skinner sobre cultura. Então, para Skinner, a cultura ela é explicada através dos comportamentos que se transformam em padrões a uma determinada comunidade quando essas respostas são reforçadas e outras deixadas passar sem reforço ou são punidas. Ou seja, essas práticas que a gente interpreta como comportamentos que podem ser substituídos por melhores, eles têm uma função, eles estão ali por, por um determinado motivo. A gente precisa tentar entender esse motivo para saber de onde começar a falar com, essas, com essa pessoa que está emitindo certa prática. Entende? Então, quando eu me refiro à cultura do cancelamento, eu não necessariamente estou me referindo à cultura, ao entendimento de cultura que a gente está instigado a pensar logo de primeira. Mas a gente fala de cultura de cance do cancelamento como diversas práticas de pessoas em determinado local, vamos supor, no Twitter, que são reforçadas por alguma coisa, como, por exemplo, ganhar likes. Então, por isso a, a utilização do termo cultura do cancelamento. Eu acho que é importante a gente falar isso e determinar o porquê a utilização de certos termos para que a gente não cometa o equívoco de querer interpretar um termo usando uma referência de, de um outro, sabe?
0: Então é importante isso que o Vinícius falou em relação a gente entender os termos e a gente sabe que como que quando algo é cultural algo vai ser repassado de geração para geração e a gente tá e a gente que está vivendo esse momento agora a gente meio que tem uma responsabilidade social de cancelar a própria cultura do cancelamento, não fazer que isso sabe, que isso ultrapasse outras gerações, porque a gente sabe o impacto que isso está causando na vida das pessoas e não é, na maioria das vezes não são impactos bons. Sim, como a gente já falou, tem uns pontos positivos, tem uns pontos negativos, só que o que está pesando na balança é o negativo, entendeu? É o negativo, ele ainda está lá em cima. A gente tem a responsabilidade de realmente cancelar essa cultura do cancelamento.
2: Assina embaixo tudo o que falaram. E mais, eu acho que essa questão da cultura do cancelamento tem tornado as pessoas um pouco críticas demais. Ficou assim, meio redundante, mas sim, tem tornado as pessoas críticas. Em um nível que é até absurdo, sabe? Porque a gente já viu que tem casos e casos de agressão, de fim de carreira, de linchamento não só virtual. Já são exemplos e exemplos enormes. A gente tem que levar em consideração que é uma frase que eu gosto bastante, que existe uma grande diferença entre erro e hábito. Tu errar assim uma vez por um motivo, ou talvez por nenhum motivo, talvez por essa questão da cultura mesmo, do da desconstrução, desse processo eterno, é uma coisa, é um erro. Agora, uma pessoa que tá acostumada a viver num preconceito, um machismo, e mesmo com conversa, mesmo com diálogo, não quer mudar a custo nenhum, aí sim é um, algo a se repensar. Mas mesmo assim, a cultura do cancelamento continua sendo perigosa.
1: Sim, sim. Eu acho que é muito entender o nosso papel em meio a, a essas práticas, sabe? Do tipo de, hum, eu preciso fazer a minha parte para possibilitar o outro a mudar ou não, e aí eu também não tenho como controlar o comportamento do outro, né? Eu faço a minha parte e espero que ele mude, mas caso não, eu também não posso me culpar por isso, entende? Eu acho que é bom pontuar isso também, porque tem gente que se martiriza muito por tentar provocar, por tentar transformar concepções de pessoas que não querem ter suas concepções transformadas, Sabe? Eu acho que a gente precisa também, tipo, bom, a minha parte eu fiz, né? Aí existem limites também. Agora a gente entra no momento intermediário do nosso episódio, é, onde a gente vai falar um pouco sobre alguns casos, né? Que a gente viu ao longo do, do tempo, pra exemplificar um pouco sobre o que a gente tá falando. Bem, o caso que eu vou falar... É sobre um gamer que o nome dele é Hackful. Ele morreu de suicídio, ele tinha depressão e ansiedade, ele era um gamer, né? Ele transmitiu os jogos e tudo mais. E aí o que rolou de maneira mais básica foi que ele pediu a, a menina que ele estava junto em namoro no meio de uma live. E as pessoas começaram a cancelar ele, dizendo que ele estava sendo é, machista, que ele estava pressionando ela, que aquilo não se fazia, que ele estava sendo egoísta, que ele só fez aquilo porque é, ele queria para ela aceitar na pressão e tal. E, como eu falei, ele sofria de depressão e ansiedade, então ele acabou morrendo por suicídio. E eu acho que isso é um caso que a gente já começa mostrando as extremidades né, que a, a, essa cultura do cancelamento ela pode chegar. Próximo caso.
0: Então, vou trazer um próximo caso que mexeu muito comigo, porque nesse tempo eu nem sabia, na verdade, o que era a cultura do cancelamento. Eu fui entender depois. Eu acompanhava essa blogueira. O arroba dela é arroba seis sincera. O nome dela era Aline Araújo. Ela, nesse Instagram, ela compartilhava conteúdos de ansiedade, depressão, borderline, que eram os transtornos da qual ela estava lidando, eram, eram as suas demandas. Então, de uma forma geral, a Aline tinha um namorado que se tornou noivo, e nas vésperas do casamento, especificamente no dia que acontecia a festa de casamento, o noivo da Lini Araújo terminou com ela. E aquilo desabou completamente o mundo dela de uma forma onde ela disse que ela não iria cancelar o casamento que ela iria manter a festa manter o buffet, manter toda a decoração tudo que ela já tinha organizado e feito onde ela ia comemorar e celebrar a vida, celebrar a vida dela celebrar a felicidade dela e antes do casamento ela fez uns stories uns stories falando isso explicando que ela ia manter o casamento explicando para os seguidores dela né que eu mesma acompanhava ela e muitas pessoas acompanhavam ela também. Isso foi um caso que passou, se eu não me engano, até na televisão, em alguma emissora que eu não vou me recordar agora. Enfim, aí a Aline foi, fez esses stories, ela foi muito julgada porque ela disse não, ela tá dizendo que vai manter a festa, que vai comemorar sua felicidade porque ela quer like, ela quer ser vista como uma mulher empoderada, ela é feminista, ela é isso, é aquilo começaram a colocar vários, falar várias coisas sobre ela, opiniões bem, bem pesadas que a Aline... Até o presente momento da festa não tinha se afetado tanto, só que aí no dia seguinte, quando a festa já tinha acabado, tudo já tinha se acalmado, aparentemente, a tia dela relatou em uma entrevista que ela estava dormindo ao lado da sobrinha dela, após a festa de casamento, porque ela estava cansada, e durante esse sono que elas estavam tendo juntas ali, a Aline se levantou e se jogou do prédio onde ela morava simplesmente pelo fato dela de não ter aguentado as opiniões que ela recebeu após manter a festa de casamento mesmo depois que o, o futuro marido dela iria se casar com ela ela não soube lidar e acabou cometendo o suicídio pesado né
2: e isso foi perigoso até para ele né porque depois disso ele sofreu tanto hate na internet que ela sofreu hate né por ter casado sozinha, entre aspas, e depois ele sofreu hate porque foi culpado pelo suicídio dela e tudo isso foi horrível, gente, foi uma das situações mais horríveis que eu já vi na vida.
0: Tanto que até não, hoje, é. eu me esqueci o nome do noivo dela, quer dizer, lembrei agora, Orlando. Orlando. O Orlando, ele não consegue criar contas no Instagram, não consegue manter nenhuma rede social, Twitter, Facebook ativos, porque as pessoas até hoje cancelam o Orlando porque colocam a culpa é, nele, dela ter se matado. Todas as pessoas até hoje, todas as pessoas que acompanhavam ela, assim pelo menos a grande maioria, acha que ela se suicidou porque foi culpa do Orlando, porque ele terminou com ela. Só que a, a gente tem que procurar entender também uma coisa. Quando, a, quando as pessoas vão cancelar outra pessoa, elas também não sabem se as demandas psicológicas que essa outra pessoa tem, que isso pode gerar gatilhos imensos e acabar é, ocasionando isso é o suicídio, né? O resultado de todas essas contingências que foram criadas aí foi suicídio. Então, as pessoas só estão cancelando. Mas, tipo assim, cara, será que essa pessoa tem alguma demanda psicológica? Ela faz acompanhamento psicológico? O que, é que acontece na vida dela? Qual o contexto que ela se encontra? Tem todo um, um, um cenário ali que, que as pessoas ainda não pararam pra, sabe, pra refletir sobre.
1: Esse caso é dose mesmo, viu? É, os dois últimos casos que a gente trouxe hoje... A primeira é sobre a ganhadora da segunda temporada de RuPaul Drag Race. Não me lembro o nome dela. Tyra, alguma coisa assim. Após ela ter ganhado, ela sofreu muito hate, porque as pessoas que acompanhavam a série é, julgavam que a outra deveria ter ganhado. E aí, com isso, ela sofreu tanto hate que ela simplesmente desistiu de fazer drag. E ela não faz drag até hoje. É, eu acho que assim a, a cultura a arte drag ela é uma arte muito relevante eu acho que ela é muito importante para as pessoas que praticam ela também sabe isso tem um peso muito grande e pra uma pessoa deixar de fazer a sua arte por causa de hate é, é uma coisa que me choca muito também sabe e o último caso que eu tava comentando até com roberta que é um dos que me deixa me deixou revoltado foi sobre um cara que ele ele tinha muito dinheiro aí e no Instagram dele postavam... Ele postava foto de mulheres e postava vida ostentando e etc. E aí quiseram cancelar ele por conta das, das coisas que ele fazia, né? Só que esse cancelamento, como muitos outros também, é, mais divulgou ele do que cancelou de fato, né? Por assim se dizer porque eu mesmo digo que eu nem não sabia nem quem era, outras pessoas compartilham dessa opinião, e durante o cancelamento, é tipo a página dele o que triplicou quase de, de seguidores, porque as pessoas não conheciam e passaram a conhecer por causa do cancelamento, então foi uma promoção gratuita aí que esse cara teve. E assim, é, eu acho que existem muitos pontos que a gente precisa falar, e, e falar muitas vezes, frisar, sobre essa cultura do cancelamento, que, assim, é, a gente vive hoje num momento numa sociocultural que permite um pouco mais do que antigamente que é, coletivos minoritários se expressem, né? Se a gente comparar com o que era antes. Mas eu acho que esse posicionamento, ele é muito válido, obviamente, né? Que a gente aumente isso cada vez mais. E só que isso difere de cancelar a pessoa, dar hate na pessoa para ganhar likes de uma forma superficial. Entende? Eu vejo que muita gente confunde as duas coisas, de falar que, ah, mas tu é contra a cultura do cancelamento, então tu não quer que as pessoas se manifestem, suas opiniões e etc. E eu acho que é importante a gente também diferenciar o que é opinião e o que é discurso de ódio. São duas coisas diferentes. A gente não pode endossar um discurso de ódio falando que isso é opinião. É, existem parâmetros aí pra saber o que é opinião e o que não é opinião. Entende? E... É, e tomar sempre uma perspectiva de que, poxa, as pessoas evoluem, então qual o meu papel ativo nisso? Sabe? Eu vejo que. Eu já vi gente falando que, tipo assim. Ah, mas se faz alguma coisa. Se faz coisa X, não tenho o que falar. É, é, tem que cancelar mesmo. Essa pessoa tem que se lascar. E eu fico tipo, cara, eu entendo. É, esse sentimento, eu entendo essa, essa revolta, mas eu acho que a gente precisa também validar aquele sujeito como sujeito particular, da mesma forma como a gente se valida, e a partir daí, entender o porquê ele se comporta dessa forma e propor novas alternativas, entende? É, eu acho que a gente precisa ter essa, essa perspectiva mais crítica Sobre a situação social em que essas práticas acontecem, porque se não, cara, a gente vai continuar propagando um discurso de ódio que tá matando muitas pessoas, entende? Isso
2: é verdade. Eu faço um pouco da, da comparação da cultura do cancelamento com essa questão da modernidade líquida, né? Porque na cultura do cancelamento as pessoas não acertam, elas são jogadas fora, são colocadas no lixo, viu? Na modernidade líquida é quase a mesma coisa, né, as pessoas são descartáveis, então errou, jogou fora, pronto, acabou, entendeu, cancelou, acabou ali, e de certa forma isso afeta a liberdade das pessoas, porque pode perceber, às vezes a gente deixa de postar várias coisas, deixa de falar, porque tem medo de ser cancelado, né, e nem todo mundo pensa igual, gente, é... O mundo é cheio de possibilidades, as pessoas são diferentes, entendeu? Então, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem as mesmas opiniões, então...
0: É fato, nem todos pensam iguais, mas a gente tem que fazer com que o um ambiente... O um mundo, né, onde, onde a gente vive, tá vivo até agora e vai permanecer até as próximas gerações... Seja um mundo, assim, que possa promover a saúde mental das pessoas, que possa ser agradável para quem for conviver, para quem ainda for ficar nesse mundo. Eu, eu, eu entendo e vejo dessa forma também.
1: Sim, sim. Eu acho que é muito isso, sabe? Saber validar a perspectiva do outro, enquanto uma perspectiva diferente da minha, mas sempre me pautar em respeito. Mas eu acho que cada um explicando, né, é, criticamente o seu lado e se respeitando, ok. Não quero converter... As pessoas, a, a, a minha forma de ver o mundo, mas também não quero que talvez façam o mesmo comigo. Eu acho que existe um equilíbrio entre ter a minha perspectiva de mundo e de pessoa como uma coisa absoluta, sabe? De tipo, é isso aqui é a verdade. Pronto, qualquer outra coisa é mentira e eu não acredito nisso. Ah, e no outro extremo, existem práticas naturalizadas que, tipo, a pessoa ela nem se questiona sobre o que ela tá fazendo. Entende? E aí a gente entra no meio termo das pessoas estarem convictas e cientes das suas práticas e por que elas acontecem, mas entender que não existe verdade absoluta e que eu esteja disposto a evoluir sempre que é, isso for necessário e eu desejar que isso aconteça. Entende? Eu acho que é buscar esse equilíbrio de dançar nas coisas, sempre exigindo os direitos humanos de cada um, o respeito de cada um, e saber dançar e saber debater é, a partir disso. Bom, pessoal, já chegando para o final do nosso podcast, é, a indicação que eu tenho para hoje é um vídeo chamado Cultura do Cancelamento. Qual a sua opinião sobre? Ele é do Quebrando o Tabu e ele está no canal da GNT. Eu acho que esse vídeo é muito relevante, para esse tipo de discussão, porque ele é um vídeo com, é, composto de várias discussões sobre a cultura do cancelamento. Então, para instigar esse posicionamento crítico né, que a gente falou tanto aqui, né, conhecer perspectivas, compartilhar é, é, pensamentos e evoluir a partir disso, eu acho que esse é um vídeo muito legal para que a gente aprimore isso. Agora, Roberta vai falar a citação do dia. Fique à vontade, meu amor.
2: Sim, gente, hoje eu trouxe uma frase pra vocês de uma pessoa que não surpreende, né? Uma frase de Freud que fala o seguinte, quanto de você existe naquilo que você odeia? Então, como a gente já falou, né, ao longo do episódio, todo mundo tem imperfeições, falhas, comete erros, ninguém nasce desconstruído, Agora, é importante a gente pensar por que tanto ódio nessas imperfeições alheias. Já que a gente vive nessa, nessa procura incansável das pessoas perfeitas, seja no âmbito que for. É como se a gente quisesse suprir alguma coisa dentro de nós mesmos usando esse cancelamento. Acho que é algo a se pensar e repensar. Então, eu deixo aí essa reflexão.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio onde a gente pôde falar um pouco sobre a cultura do cancelamento. Espero que esse episódio possa despertar em vocês reflexões em relação a essa temática. Compartilhem o nosso episódio com outras pessoas, comentem e continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo
1: episódio. Tchau, galera.
0: Tchau, gente. Abraços ainda
2: virtuais que não está podendo aglomerar, né? Mas...
1: <risos> tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Thank you.